0: Ja, wir grüßen euch da draußen, die Helden des Abwassers, zu einer neuen Folge vom Abwassertopf. Dann wir gehen, wir gehen knallhart auf die 50 Folgen jetzt zu, ne?
1: Das ist richtig, ja. Und äh, weißt du, was mir auffällt? Ich muss den bringen. Wir haben es immer noch nicht gelernt, dass beide ein Mikrofon immer dabei haben. Ja, das ist manchmal so. Aber wir versprechen, ne, Klaus, ab der 50. Folge, ne, da werden wir einen qualitativen Sprung haben, oder? Von der Tontechnik?
0: Deine Stimme ist immer wunderschön. Richtig schön.
1: Genau, genau, genau. Ob
0: mit oder ohne geiles Mikrofon. Alles super.
1: Richtig. Ja, also auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ne? Freut mich. Ja, wir haben jetzt, äh, das ist jetzt die, jetzt muss ich lügen, ne? Das ist die 46., 47. Folge. Ähm, 46. Folge, super. Ähm, ja, und wir haben heute auch einen interessanten Gast. Aber bevor wir zum Gast kommen, Klaus, ne, lass uns doch nochmal einen kleinen Wocheneinblick von dir äh, hier lassen.
0: Ja, ich habe gelernt, das ist mal eine Frage, fachliche Frage an alle, solarthermische Trocknung. Ich habe mir die solarthermische Trocknung auf einer Kläranlage angeguckt, relativ groß, an einem großen, nicht mehr mit Abwasser befahrenen Fluss, ja, in Bottrop, auf der Kläranlage. Da habe ich einen schockierenden Fakt äh, gelernt. Was glaubst du, wie viel Prozent der Trocknung, ich habe so Glashäuser gebaut, ne? Glashäuser für die Schlammtrocknung, dann wird der Schlamm in so äh, äh, Gewächshäuser gebracht und dann soll die Sonne den trocknen. Was glaubst du, wie viel Prozent der Trocknung wird durch solare Energie gereicht bei der Tro bei der Solartrocknung Also wie viele Prozentpunkte
1: oder wie viel auf wie, wie viel, viel, viel Prozent
0: der Trocknung, die da gemacht werden, wird durch die Sonne geschafft? Also
1: durch die Sonne oder durch ja, die Umwandlung zum in Beispiel elektrische den Energie von, und
0: Schlamm von 30 Prozent, ich weiß jetzt nicht genaue Zahl, von 30 Prozent auf 10 Prozent runter mhm. Wassergehalt. Was glaubst du, wie viel Prozent davon, von der Energie davon, kommt durch die Solar, durch die Sonne?
1: Ein dritter oder ein viertel?
0: Echt, ey? Du bist, das ja, du, bist, du bist echt gut. Wir haben gesagt 20 Prozent. Und ich habe dann gesagt: Hä, hey, wieso macht ihr denn so viele für 20 Prozent so riesen Gewächshäuser? Habe ich nicht verstanden. Also, wir haben gesagt: nur 20 Prozent durch die Sonne, der Rest kommt durch Abwärme von der Klärschlammverbrennung nachher zurück. Mhm. Dann ging das durch so riesen Biofilter, war mega interessant, aber es war auch dreckig und staubig und das ist so die, der dreckigste Bereich, den ich bisher je gesehen habe. Also krass. Also, also ich ja, habe ja die war, Fotos dann, von dir interessant, interessant.
1: gesehen. Das zu sehen, äh, wie sowas funktioniert. Ich habe ja die Fotos von dir gesehen, das sah so ein bisschen aus wie in so einem Kuhstall, ne? Also man kann man Eindruck. fast
0: vergleichen. Es sind auch elektrische Schweine dabei übrigens. Ich
1: weiß, das heißt, ich in kann sowas. Jeden von
0: diesen, von diesen Dingern fährt so ein elektrisches Schwein rum. Das hat dann irgendeinen Namen. Eins heißt auch Uli. Uli Petzel war ja auch schon bei uns zu Gast. Eins heißt auf jeden Fall auch Uli. Und ich glaube insgesamt sind die 42 Schweine. Also kann man sich schon vorstellen, wie, wie groß das ist. 42 Schweine. Das heißt 42 Hallen fast. Manche haben zwei Schweine. Aber riesig. riesig, Riesige Anlage. War sehr interessant, muss man sagen. Ich habe sogar, ja.
1: hab sogar eine Anlage auch mal gesehen bei mir im Gebiet. Das war dann aber eine Halle mit einem Schwein. Und ähm, ja, war mal ganz interessant, sowas zu sehen. Ne? Ja,
0: und, und ansonsten war ich bei der DWA Arbeitsgruppe, Fach, 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 äh, Fachausschuss, KA14, Emissionen aus Kläranlagen, äh, aus, aus Abwasseranlagen, Geruchsgruppe sozusagen. Haben wir unseren Werbung übrigens. Ihr müsst die alle kaufen. Das ist Merkblatt 154-2, weil wir müssen die beste, Fach äh, beste fachausschuss werden mit den meisten Arbeitsblättern verkauft. Deswegen müsst ihr die alle kaufen.
1: Kriegt ihr dann irgendwie eine Belohnung in Orden oder so? Krieg, kriegt man da irgendwas? Weiß
0: ich nicht, ja. Wir sind dann der geilste Fachausschuss halt einfach. <lacht> es macht die wirklich Spaß, da mitzuarbeiten. Das war natürlich wieder anstrengend gestern, aber auch spaßig, hat Spaß gemacht. Und, ja. und mhm. Kommt auch mal rum, sieht mal Leute, trifft, äh, sieht was Neues, lernt was Neues, immer schön. So wie heute ja
1: auch da, oder? Wie wie ich bei dir? Absolut, absolut. Ich überlege gerade, wie war meine vergangene Woche? Ich weiß gar nicht mehr, was ich doch doch ich, doch, ich hatte nee, ich hatte zu viel. ey ohne Witz, ne, das da kann, man, kann ich nicht erzählen, das war, ich muss es aber erzählen, ohne Witz. Ich war ich hatte neulich einen Besuch ähm, bei einem Verband und das war der, also einer der ja, schockierendsten Momente, die ich bisher wirklich hatte, ne? Äh, da muss ich dazu, ja, ich muss das einfach mal ganz kurz loswerden, vielleicht ist es auch zu krass. Da saß ein technischer Leiter vor mir und ein Leiter Abwasser und äh, die wollten halt für ihre Büroarbeit ne, einen zweiten Monitor haben.
0: Ja.
1: Haben sie den beantragt beim Chef, haben sie aber nicht bekommen, weil er nur Geld kostet und keine Effektivität bringt. Ist zu so teuer. Das fand ich ja. echt krass. Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Dass ich keinen zweiten Monitor gekriegt habe?
1: Ja. Ich kaufe
0: mir den dann einfach. Ich brachte doch meinen Pferdchen. Ja, man muss aber eine
1: klassische Bedarfsanfrage machen dort. Und auch einen das Schraubenzieher. Ist das denn ist gut
0: bei, in der freien Wirtschaft. Da kannst du es einfach kaufen.
1: Beim Schraubenzieher, war. Ey, ich möchte das echt mal gerne hören. Ich habe das ja. das erste Mal so gehört. Ne? Oder beim Schraubenzieher. Da wollte irgendein Betriebspersonal einen neuen Schraubenzieher haben. Und dann sollte erstmal der Bestand aufgenommen werden von den vorhandenen Schraubenziehern. Okay, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wir haben heute einen super Gast und ähm, jetzt haben wir die, den Wochenrückblick mal hinter uns.
0: Und geht's, geht's überhaupt diese Woche da? Erzähl doch mal.
1: Ja, um Vergaberecht. Nein, Quatsch. Und zwar, äh, oh, heute geht's um industrielles Abwasser. Und ähm, dazu haben wir natürlich auch einen speziellen Gast. Das ist der Damian. Äh, der wird sich gleich selber vorstellen. Und... Ich glaube, der Damian, der ist ja auch äh, sehr bewandert in anderen Themen. Und wir haben heute noch eine schöne Frage in der Rubrik Abwasser einfach geklärt. Und zwar, was ist, jetzt Zungenbrecher, Achtung, was ist Ökotoxikologie? Herzlich willkommen, Damian. Wo kommst du her? Was machst du? Und wie geht's dir?
2: Ja, herzlich willkommen. Äh, vielen Dank, dass ich hier heute bei euch im Podcast sein darf. Ja, du hast mich ja schon ganz nett eingeleitet. Ich bin der Damian, ich komme aus Rheine, bin 30 Jahre alt, habe an der FA Münster studiert, Umwelttechnik und technisches Management in der Umwelttechnik und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsteam von Professor Wetter und Dr. Brügging bei mir an der Uni. Und ich beschäftige mich, wie du schon richtig eingeleitet hast, seit Längerem mit Industrieabwasserreinigung.
1: Krass. Wie bist du dazu gekommen eigentlich?
0: Du musst jetzt erstmal die Frage beantworten. Du hast so gerade die Frage gestellt. Was ist
1: Aber jetzt bleiben die ganzen Zuhörer dran, ne, bis die Frage beantwortet würde. Deswegen Vielleicht, kann man das noch beantworten. Also wir was ist, was ist denn Ökotoxikologie? Erzähl mal.
2: Ja, Ökotoxikologie hatten wir im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht. Ne? Äh, ist so eine kleine Nebenleidenschaft von mir. Da geht es eigentlich darum, bei der Ökotoxikologie die untersucht eigentlich, wie sind so die Auswirkungen von unterschiedlichen Stoffen auf unsere belebte Umwelt. Und unter belebter Umwelt versteht man Tiere, Pflanzen, aber auch Mikroorganismen in Gewässern zum Beispiel. Und finde ich ein super spannendes Thema. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel, was ich echt super interessant fand, dass Antidepressiva, die von uns Menschen ausgeschieden werden und in so einen Fluss oder einen kleinen Bach reinkommen, die Risikobereitschaft von Flusskrebsen aus ihren Verstecken herauszukommen, erhöht. Und so ein Thema gehört zum Beispiel auch zur Ökotoxikologie. Oder wie sich Schadstoffe bei kleinen Lebewesen akkumulieren und die werden dann von größeren gefressen. Und ganz am Ende, zum Beispiel wenn man Hormone im Abwasser hat, hat man dann eine Population, die sich wiederum von kleineren Organismen ernährt. Und das führt dann zu Unfruchtbarkeit zum Beispiel.
1: Wir hatten ja auch schon bei uns im, im Abwassertalk das Thema Rattenbekämpfung, ne, Klaus. Äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Das war gleich so Folge drei oder was, wo wir mhm. da auf die Rotentizide eingehen, äh, die durch den Kläranlagenkreislauf gehen und dann ins Gewässer eingelaufen, äh, eingeleitet werden, diese PBT-Stoffe. Oder, was wir auch haben ja äh, schon in den letzten Folgen diskutiert, äh, vierte Reinigungsstufe. Ne? Wie geht es da weiter? Also ich glaube, das Thema wird vielleicht noch in den nächsten Jahren noch mehr aufpoppen, als wir es aktuell auf dem Schirm haben. Aber darum geht es ja heute nicht. Ne? Heute geht es ja um das Thema, äh, kann man, ist das eigentlich alles synonyme, industrielle Abwasserreinigung, äh, Behandlung, äh, Industrieabwasser, Indirekteinleiter. Ordne doch mal die Begriffe erstmal.
2: Also prinzipiell haben wir ja... Jetzt hast du so viele Begriffe genannt, da muss ich erstmal nachdenken, womit ich anfange. Das ist gut, ne? Ja, genau. Also ich äh, bin jetzt da kein, kein Fachmann, der irgendwie alle möglichen Begriffe kennt, aber Industrieabwasserreinigung, Behandlung von industriellem Abwasser, ich glaube, das sind alles, alles Synonyme, die man parallel verwenden kann. Und Indirekteinleiter haben wir ja auch noch die Direkteinleiter. Das sind, glaube ich, so die ersten beiden Begriffe, die wir erstmal klären sollten, ne?
0: Ja. Also es gibt auch Industrie, die direkt ein Leiter ist. Äh, und, äh, aber die allermeisten Industriefirmen äh, sind ja eher indirekt einleiter ne? Das heißt, äh, direkt heißt ja quasi dann, ich leite direkt in, in den Vorfluter ein, mein Abwasser. Und indirekt heißt, ich leite mein Wasser dann in irgendein anderes Kanalnetz, meistens die öffentliche Kanalisation ein und dann über die öffentliche Kläranlage indirekt über die öffentliche Kläranlage ins da hatten wir ja auch schon mal so eine kleine Folge zu gemacht. Ähm, ja, die meisten sind doch aber jetzt indirekt ein Leiter dann auch. Ne? Könnte dann auch synonym bei den meisten so sein, aber bei den größten dann auch wieder nicht, oder?
2: Ja, ich, ich glaube, ich würde das gar nicht so als synonym verwenden, weil letztendlich ist es ja der gesetzliche Hintergrund, der das Ganze regelt. Und ob ich jetzt äh, indirekt oder direkt ein Leiter bin, ist ja erstmal ganz unabhängig davon, ob ich eine Industrie bin oder eine Kommune. Also Kommunen sind ja in der Regel immer Direkteinleiter, weil sie ja sozusagen ähm, das Abwasser bekommen und dann immer in den Fluss gehen. Also dass eine Kommune in eine andere Kommune einleitet, der Fall ist mir zumindest nicht bekannt. Und dann ist es ja erstmal eine gesetzliche Trennung, ne, dass man einmal sagt, okay, wir haben die Indirekteinleiter, das sind in der Regel Industriebetriebe. Die leiten ihr Abwasser dann zur Kommune, weil sie also selber. Wenn eine
0: Kommune zur anderen Kommune, Entschuldigung, muss ich mal einhaken, das gibt es sehr oft. Zum Beispiel die Stadt Böblingen leitet ihr Abwasser zum, nach Sindelfingen rüber. Das ist als Beispiel.
2: Auch nach äh, der Behandlung?
0: Nein, nicht nach der Behandlung, natürlich nicht. Nein, nicht klar. Genau, das, das da. Nicht. Achso, ja, okay, das ist darum, ganz anders, was du meinst. Ganz genau, Aber darum, ja, das gibt es auch. Die Stadt Ludwigshafen zum Beispiel gibt ihr Abwasser rüber zur BASF. Ne? Und BASF, behandelt das Abwasser von der Stadt Ludwigshafen und leitet dann ein.
2: Ja, das wäre dann zum Beispiel der klassische Fall. Darum hatte ich ja gesagt, ne, dass wir Indirekteinleiter und Direkteinleiter gar nicht so unbedingt direkt naja. einer Kommune oder einer Industrie zuschreiben sollten, sondern es sind einfach genau diese Begrifflichkeiten. Indirekt mhm. heißt, ich behandle mein Abwasser irgendwie zum mhm. Beispiel vor oder ich behandle es gar nicht, weil es gar nicht so stark belastet ist und schicke es dann indirekt in eine Kläranlage, meistens kommunal, die es dann weiter behandelt. Und als Direkteinleiter gehe ich halt danach immer in den Vorfluter. Und Klaus, dein Beispiel, völlig richtig, in dem Fall wäre jetzt die Kommune indirekt einleiter, weil sie indirekt ihr Abwasser nach BASF leitet und BASF das Abwasser sozusagen final leitet, final klärt und dann in den Fluss einleitet. Und der entscheidende Unterschied ist eigentlich äh, in der gesetzlichen Grundlage.
1: Wie ist die gesetzliche Grundlage? Nimm uns doch mal mit.
2: Ja, genau, da nehme ich euch gerne mit. Also wir haben ja ähm, die Abwasserverordnung, die bedient ja die unterschiedlichen anderen Gesetze, also Wasserhaushaltsgesetz und so weiter, ist klar. Aber die Abwasserverordnung, die ist auch so für meine Arbeit, die ich mache, eigentlich das Wichtigste. Und die Abwasserverordnung, die betrifft jetzt vor allen Dingen alle Direkteinleiter. Das heißt, jeder, der Direkteinleiter ist, der wird seine Mindestanforderungen, die an die Reinigung gestellt wird, die wird er in der Abwasserverordnung finden. Und zum Beispiel unser häusliches Abwasser, das ist im Anhang 1 geklärt von der Abwasserverordnung. Und wir haben in der Abwasserverordnung, ich meine, es müssten 52 Anhänge insgesamt sein, und jeder Anhang beschreibt eine unterschiedliche Industrie. Zum Beispiel Anhang 22 ist die chemische Industrie. Dann hat man einen Anhang aber auch für Brauereien. Man hat einen Anhang für Molkereierzeugnisse, für Schlachtereien. Das heißt, die unterschiedlichen Industrien sind unterschiedlichen Anhängen in der Abwasserverordnung zugeordnet, wenn ich direkt Direkteinleiter bin. Also direkt mein geklärtes Abwasser in den Fluss leite. Und die Einleiter, die sind ja wiederum von der Kommune nimmt, abhängig. Und da haben wir ja auch ein cooles Merkblatt beim DWA, das DWA M115 Teil 2 für die ganzen Kommunen, die so eine Empfehlung haben wollen. Da ist so ein bisschen beschrieben, ähm, ja, welche Konzentrationen von unterschiedlichen Abwasserparametern können wir eigentlich in unserer Kommune verkraften. Äh, genauer ist es dann in der Ortsentwässerungssatzung festgelegt. Jede Kommune hat eine Ortsentwässerungssatzung und da schreiben sie sozusagen ihren Indirekteinleitern vor, wie viel sie einleiten dürfen. Also wie viel im dazu Sinne von Durchfluss, ja, Konzentration und so weiter.
0: Dazu muss man ja einschränkend äh, sagen, dass dieses 115-2 nur für die Einleiter gilt, wo das Abwasser nicht mehr als 10 Prozent des Zulaufes der Kläranlage oder Abwasserbehandlungsanlage ausmacht. Das ist so ja. die Einschränkung. Also wenn man ganz große Betriebe hat, dann gilt das auch nicht mehr so richtig, weil das dann wieder speziell ist. Ja, und ja, ansonsten äh, ist das fast in allen, ähm, in allen kommunalen Satzungen fast übernommen. Ne? Also es also ist fast eins zu eins in allen Satzungen drin. Ich kenne gar nicht so viele Unterschiede. Es gibt kleinere Sachen, die manchmal angepasst wurden, aber diese Mustersatzung, die da... Vorhanden ist es in fast jeder Kommune gleich. Ne? Kann man sich ja mal informieren auf der Webseite der, der Entbesserungs, des Entwässerungsbetreibers ähm, muss das immer dann angegeben sein, die Entwässerungssatzung der Kommune sozusagen ne? oder des Verbandes oder wie auch immer.
2: Ganz genau. Eigentlich ein sehr guter Einwand von dir, Klaus. Ähm, das ist natürlich auch immer von der Kommune abhängig. Das heißt, äh, man muss auch immer einen Antrag stellen bei der Kommune, also eine Einleitungsgenehmigung äh, von der Kommune haben, wenn ich da indirekt ein Leiter werden möchte. Ähm, trotzdem sehen wir ganz häufig, dass solche sag ich mal, Zusammenhänge auch historisch wachsen. Das hat mhm. irgendwann mal klein angefangen und die Population an Menschen in der Stadt hat sich nicht wesentlich äh, vergrößert, aber die Industrie ist immer größer geworden. Somit ist dann die kommunale Kläranlage auch immer mitgewachsen. Also ich glaube, man muss es oder man sollte es auf jeden Fall immer individuell betrachten. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Ausnahmen, aber auch ganz viele normale Fälle.
1: Wie ist das? Ne? Wenn ich ich kenne auch die Abwasserverordnung. Jetzt sind da verschiedene Anhänge drin. Ne? Und das, was da drin steht, ist ja auch immer sehr komplex ausgedrückt. Ähm, Gerade für kleinere Betreiber. Äh, wo, woran können die sich denn orientieren? Äh, welche gesetzlichen Vorgaben es gibt bei der Einleitung von industriellen äh, ja, äh, Unternehmen, die Abwasser einleiten? Also da steht ja sowas drin wie Galva Galvanik.
2: Genau, also eigentlich hatten wir das ja gerade ähm, erklärt, aber können wir an deinem Beispiel einfach nochmal anwenden. So, ich bin jetzt ein Galvanikbetrieb und ich möchte sehr gerne mein Abwasser äh, indirekt einleiten. Dann habe ich natürlich erstmal die Ortsentwässerungssatzung. Die finde ich meistens bei der Kommune ähm, in der entsprechenden Abteilung. Da kann man auch anrufen oder eine Mail hinschreiben. Dann schicken die einem das zu. Wenn es in der Kommune sowas noch nicht gibt, dann könnte sich die Kommune halt am DWA m 115-2 orientieren. Das ist aber auch immer von den, von den Abhängigkeiten vor Ort zu prüfen. Also es gibt auch manche Kommunen, die sagen, wir haben in letzter Zeit Bevölkerungsabwanderung gehabt, somit haben wir in unserer Kläranlage mehr Kapazitäten und dann können die sagen, okay, für die nächsten 20, 25 Jahre sehen wir kein Problem, wenn du was einleitest. Die Galvanik ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel gewesen. Ähm, die haben noch mal ein sehr spezielles Abwasser aufgrund der unterschiedlichen Metalle, die da drin sind. Die müssen besonders gut vorklären. Aber im Prinzip wäre das genau der Weg, den ich gehen müsste.
1: Als indirektanleiter.
2: Genau, als indirekt einleiter.
1: Und wenn ich direkt
2: ein Leiter werden wollen würde, dann führt kein Weg um den, äh, um die Abwasserverordnung und den jeweiligen Anhang vorbei. Also der Anhang unterscheidet da auch nicht, wenn man da genauer reinguckt, ähm, zumindest bei den meisten nicht, soweit ich das weiß, wie groß ich bin. Also ob ich jetzt ganz klein bin oder ganz groß bin, ähm, das spielt eigentlich keine Rolle.
0: Als, äh, als Betrieb jetzt, wie, wie viel Wasser ich einleite. Genau. Wie gesagt, richtig. es sei denn, man hat halt eine gewisse Größe, die dann wirklich systemrelevant für die Kläranlage ist. Ich hatte das zum Beispiel bei der größeren Brauerei mal, die hat halt nur fünf Tage die Woche produziert. Die, Kläranlage, die kommunale Kläranlage musste aber sieben Tage die Woche laufen und äh, die Brauerei hat ungefähr 50 Prozent, 60 Prozent vom Abwasser der ganzen Kommune ausgemacht. Und wenn die natürlich dann am, am Wochenende, Samstag, Sonntag kein Abwasser liefert, dann ist natürlich die Abwasserbehandlung eine ganz andere. Und deswegen hat man sich dann so geeinigt, dass man so eine Art Misch- und Ausgleichsbehälter vor am Ende der Kläranlage gebaut hat und das Wasser dann vergleichmäßig über sieben Tage dann eingeleitet hat. Hat natürlich dann wieder ein paar andere Probleme gebracht mit den Aufenthaltszeiten dieses Abwassers und so weiter. aber das Und auch Geruchsprobleme und so weiter. Aber das hat man dann akzeptiert, damit die kommunale Abwasserreinigung überhaupt funktioniert hat.
2: Aber also genau, das, ne? genau das, was du sagst, das finde ich das Spannende an der Industrieabwasserreinigung. Es ist nämlich äh, diese, diese individuellen Probleme, die dabei teilweise auftreten. Und dafür Lösungen zu finden, das macht mir unglaublich Spaß. So, du hast es ja gerade schon angesprochen, Brauereien. Äh, selbst wenn man zu unterschiedlichen Brauereien fährt, ist, sind die Anforderungen oder sprich die, die Abwasserzusammensetzung kann auch total unterschiedlich sein. Und auch diese individuelle Situation innerhalb der Stadt oder je nachdem, ne, ob man direkt, indirekt ein Leiter ist, das finde ich halt so super spannend an der industriellen Abwasserreinigung. Da ist man nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gefordert.
0: Es ist halt, äh, im Kommunalen kann man sagen, kommunales Abwasser ist jetzt mal in Hamburg und München jetzt mal gleich. Ne? Also man hat jetzt nicht zwischen den einzelnen Menschen, sage ich mal, einen großen Unterschied. Ne? Sei denn, naja, ich weiß nicht, die Ernährungsgewohnheiten Weißwurst und Bier in München im Vergleich zu. Naja, es gibt auch Leute, die Bier in Hamburg trinken, aber dann halt anderes Bier. Und dann trinkt man halt Bratwurst, isst man halt eine Bratwurst. Aber ich meine, die grundsätzlichen. Äh, Ausscheidungen der Menschen sind gleich. Ne? Das kann man ja so sagen. Und deswegen ist auch die äh, kommunale Abwasserbehandlung immer relativ gleich. Und das, was du jetzt sagst, ist eigentlich quasi äh, beim Industrieabwasser ist halt jede Firma speziell, weil jedes Produkt, was hergestellt wird, vielleicht anders ist. Okay, bei Brauereien ist das noch ziemlich vergleichbar. Aber wenn ich dann sage, ich bin ein Hersteller von... Was könnte denn sehr speziell sein? Zum Beispiel... Habe ich einen, kenne ich einen, der äh, einen Betrieb, der direkt Einleiter ist und äh, Gurken und Sauerkraut herstellt. Davon gibt es in Deutschland, glaube ich, drei oder vier Betriebe, äh, die aber dann auch relativ groß sind, weil das sehr teure Industrieanlagen sind, die dort benötigt werden. Und dann gibt es natürlich Probleme, weil gerade wenn das auch so Kampagnen sind, ne, Wein wird nur Teil im Jahr gemacht, Sauerkraut dann, weiß ich nicht, nur drei, zwei Monate lang. Gurken in einer anderen Jahreszeit und dann muss ich natürlich die Anlage, die Abwasserbehandlungsanlage darauf einstellen. Ne? Das meinst du wahrscheinlich mit der Vielseitigkeit dann so zum Beispiel.
2: Ganz genau und selbst das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der Brauerei, ähm, das ist auch schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt zum Beispiel nur Pilz herstelle oder ob ich auch sehr viele Mischgetränke herstelle, ob ich alkoholfreies Bier anbiete. Weil da kommen noch mal Faktoren dazu und das macht auch wiederum die Industrieabwasserreinigung so spannend. Ich habe ganz viele unterschiedliche Verfahren, die sich kombinieren lassen oder an unterschiedlichen Stellen einrichten lassen. Zum Beispiel, wenn ich entalkoholisiere, dann brauche ich irgendwo eine Umkehrosmose, die den Alkohol daraus zieht. Und dann habe ich am Ende den Alkohol und dann ist schon die Frage eigentlich auch, wohin damit? Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied, gerade in der Industrie, was, was die Industrie so, so spannend macht. Ich habe mal irgendwann gesagt, die Kommunen, die verdienen mit ihrem Abwassergeld und die Industrie, der kostet das Abwassergeld. Ja, die, die Kommune, die wird ja im Endeffekt durch uns Bürger. Wir zahlen ja für, für unser Trinkwasser, was, beziehen, was wir beziehen, automatisch schon eine Abwasserabgabe. Und damit werden ja die Kommunen finanziert. Und die Industrie, die hat erstmal diesen Punkt, sie muss das Abwasser reinigen, ähm, kriegt aber kein Geld dafür. Das heißt, wir kriegen noch einen anderen spannenden oder aus meiner Sicht einen super spannenden Faktor in der Industrie dazu, nämlich die Wirtschaftlichkeit. Und das ist gerade so ein richtig schöner Interessenskonflikt. Ne? Auf der einen Seite möchte man als Industrie produzieren, man möchte Geld verdienen mit dem, was man macht. Aber auf der anderen Seite muss man Abwasserreinigung betreiben. Etwas, wo ich nicht dran verdiene und wo ich auch noch investieren muss. Kostet nur Geld. Kostet nur Geld. Und diesen Spagat zu schaffen und diese Optimierungsmöglichkeiten zu schaffen, das finde ich persönlich das super spannende an der Industrieabwasserreinigung.
0: Jetzt systematisieren wir das nochmal, Industrieabwasserreinigung. Also im kommunalen Bereich haben wir, eine, haben wir ein Rechengebäude, haben wir eine Vorklärung. Äh, kommt das Wasser irgendwie an? dann, ja, dann gibt es eine Denitrifikation, eine Nitrifikation dann wird das Wasser ein paar Mal im Kreis gefahren, eine Nachklärung, dann geht es in den Fluss und der Schlamm, der dabei entsteht, der wird über die Schlammschiene gefault und verbrannt, irgendwie getrocknet, wir haben ja schon Solartrocknung gehört gerade und so weiter. Das ist ja das, was wir schon gelernt haben. Wer hier zugehört hat ein paar Mal, der kennt das schon aus verschiedenen Folgen. Was ist denn jetzt bei der Industrieabwasserbehandlung so grundlegend anders? Ne? Erstmal habe ich kein, meistens kein Kanalnetz, sage ich mal, ne, wo oder, oder nur ein sehr kurzes. Wenn dann schon ein kurzes und ich habe schon einen großen Einfluss, was im Abwasser drin ist schon mal. Ne? Also das, was ich behandle, ist halt schon sehr definiert normalerweise, oder?
2: Genau, also ich kann dir eigentlich gar nicht so eine pauschale Antwort darauf geben. Ich sag mal, grundsätzlich findet man sehr wahrscheinlich mechanische Verfahren, also so ein Rechen oder ein Vorklärbecken, das findet man durchaus häufig in der Industrie. Was man auch häufiger findet, sind biologische Verfahren, dass man noch die biologische Reinigung mit drin hat. Dann gibt es aber auch Industrien, die einfach nur, sage ich mal, ein Rechen betreiben und danach dann indirekt einleiten. Was
0: würde man wofür würde man ein Rechen zum Beispiel brauchen?
2: Wenn ich jetzt eine Industrie bin, die in ihr Abwasser besonders viele Feststoffe reingibt, und dass die nicht indirekt eingeleitet werden sollen, rausgeholt werden. Oder zum Beispiel eine Flotationsanlage. Ne, wenn ich jetzt so eine Schlachterei bin, dann habe ich ja besonders viele Fette, die beim Schlachten ins Abwasser reingehen oder auch andere Bestandteile. Und diese Fette möchte ich ja nicht oder möchte die Kommune in dem Fall nicht in ihrem Kanal haben. Und dann hat man in der Regel, sage ich mal jetzt bei so einem Geflügelschlachtbetrieb, habe ich schon zwei gesehen, die haben dann einfach so eine Flotationsanlage vorne weg, damit holen die das Fett raus und dann geht der Rest ganz normal in die, äh, indirekt dann zur kommunalen Kläranlage.
0: Das ist ja auch manchmal schön, ne, wo du es gerade sagst, Schlachthof. Ich war am, am Dienstag war ich bei einer großen deutschen Stadt in Süddeutschland. Die haben so einen schönen Schlachthof und von dem Schlachthof läuft das einmal durch die ganze Stadt bis zur Kläranlage. Da sind ungefähr... Da ist so ein Radweg entlang eines großen deutschen Flusses. Auch den nenne ich jetzt mal nicht. Und da gibt es immer wieder Beschwerden. Da haben wir dann schon mal ein bisschen was gemacht, irgendwie so Optimierung. Und dann sind wir jetzt da. Es gibt ja nicht schon wieder Beschwerden. Dann fahren wir da raus. Auf einmal machen wir sie vom Auto die Tür auf. Und dann auf einmal kommt uns so eine Wolke entgegen. so. Und dann sagen, oh, stinkt ja doch. Die haben die ja doch recht, die Fahrradfahrer, die sich hier immer beschweren. Und dann sind wir den ganzen Kanal abgegangen. Und immer wenn da so ein Schacht kam, auf dem Weg dahin, alle 50 Meter, kam wieder eine Wolke entgegen. Ne? Oh ja, Mensch, das stinkt ja doch ganz schön. Ne? Dann, wo führt denn dieser Kanal hin? Ja, zum Schlachthof. Aber da können wir nichts machen, der ist zur Hälfte Eigentum der Stadt. Das ist ja auch immer so ein Thema, dass die Kommunen an ihre Industrieeinleiter vielleicht nicht so ran wollen, um die zu ärgern, ne? weil das sind ja die, die zahlen ja auch viel Geld und so und haben Arbeitsplätze und so weiter. Das ist ja auch ein sehr politisches Thema, ne?
2: Ja, und die, Fahr die verdienen natürlich auch ganz gut. Ne? Also die Kommunen, die erheben ja auch eine Abwasserabgabe gegenüber dem Industriebetrieb. und
0: Was kann das sein zum Beispiel? Also die zahlen jetzt nicht normal Abwasser basierend auf ihrem auf ihrer Menge. Also wir, wir, wir normalen Bürger zahlen ja Abwasser basierend auf der Trinkwasserverbrauch. Zahlen wir dann Abwassergebühr. genau Wie ist das bei einem Industriebetrieb zum Beispiel? Wie kann das sein?
2: Da kann das genauso sein. Das heißt, die bezahlen für einen Kubikmeter einen Betrag x. Und meine Erfahrung ist, dass dieser Betrag X, der kann ganz schön schwanken. Also ich, ich kann ja einfach mal so eine Range nennen, jetzt so die Betriebe, die ich kennengelernt habe. Ähm, da kann man so zwischen 50 Cent bis hin aber auch zu 1,50 Euro, 2 Euro pro Kubikmeter Abwasser bezahlen. Und wird
0: das verhandelt? Kann ich das verhandeln, wenn ich jetzt wenn ich jetzt... Äh ich bin jetzt BMW in München und sage, ich möchte aber nicht 50 Cent zahlen, sondern 2 Euro. Oder ist das
2: für alle gleich? Das ist meiner Erfahrung nach nicht für alle gleich. Also das unterscheidet sich immer an den individuellen Sachen vor Ort. Also beispielsweise gibt es manchmal eine Kommune, die vielleicht nicht völlig ausgelastet ist. Die wurde irgendwann mal überdimensioniert, sagen wir mal für 100.000 Einwohnerwerte. Dann sind, ist die Bevölkerung weggewandert, was ja durchaus passieren kann. Und dann hat sie dadurch freie Kapazitäten bekommen. Und das kommt dann manchmal so ein bisschen darauf an, sage ich immer. Also wenn die Kommune jetzt natürlich einen Vorteil dadurch bekommt, dass sie das Abwasser kriegt und dadurch die Abwasserreinigung vergleichmäßig werden kann. Ne? Du hast ja gerade das Beispiel mit Brauereien und diesem Misch- und Ausgleichbecken genannt. Dann kann der Betrag durchaus auch mal etwas niedriger ausfallen. Da stecke ich allerdings noch nicht so ganz drin, ähm, wie sowas verhandelt wird. Aber ich habe natürlich auch als Industrie die Möglichkeit zu sagen, ich prüfe mal, ob ich nicht direkt ein Leiter werde, wenn mir die ähm, Kommune zu teuer wird. Da hatte ich mich letztens noch mit ähm, einem unterhalten und der hat mir genau das erzählt. Da hat es dann dem Industrieunternehmen, ähm, ja, dem, dem wurde das irgendwann zu bunt, weil natürlich auch die Stromkosten und so weiter bei den Kommunen steigen. Seine Abwasserabgabe ist immer stetig angestiegen und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt habe ich einen Betrag erreicht, wo ich direkt ein Leiter werden kann, Kosten dadurch spare. Aber wenn man natürlich direkt ein Leiter ist, dann braucht man auch richtig Know-how in der Abwasserreinigung, weil dann unterliege ich ja den, den Mindestanforderungen auch durch die Abwasserverordnung und muss ja zu jedem Zeitpunkt gewährleisten, dass ich die einhalte. Also es hat, es hat alles Vor- und, Teil und Nachteile. Ne? Wenn ich indirekt ein Leiter bin, dann nimmt mir ja mehr oder weniger die Kommune alles ab. Die stellt mir das Know-how, die stellt mir das Personal, ähm, die nimmt die Verantwortung auch dafür. So, Das heißt, die, ich muss vielleicht nur geringfügig mein Abwasser vorbehandeln und schon nimmt es die Kommune.
1: Also ich kenne das auch von meiner ähm, oder von meinem Heimatverband, wo ich praktisch äh, indirekt anleiter bin im privaten Sinne. Ähm, dort gibt es halt auch äh, Starkverschmutzungszuschläge und einzelne Grundtarife. Ne? Sogar einzelne Unternehmen bekommen da einzelne Tarife. Und ähm, ich glaube, da geht das sogar bis äh, bis 2,50 hoch. Also das sind. Äh, was wäre denn zum Beispiel Starkverschmutzerzuschlag? Was, was wäre das zum Beispiel? Was könnte
2: das sein? Also der, der Starkverschmutzerzuschlag, der ist jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich einen totalen hohen CSB hätte. Ja. Ja, ich so, ich okay, sage mal in, in Beispiel, einer Ortsentwässerungssatzung, ich glaube, da liegen, liegen wir bei 800 Milligramm pro Liter, so im Schnitt. Und wenn ich jetzt sage, na gut, ich habe 1500 oder 2000 Milligramm pro Liter, dann sagt die Kommune, das ist eine Menge, da müssen wir vielleicht neue Belüftungssysteme für schaffen, da müssen wir mehr Belüftungsenergie für aufwenden, und dann lassen die sich das bezahlen. Und dieser stark verschmutzer der kann erheblich sein. Da wird das dann wirklich auch nach Fracht berechnet.
1: Ja, also ich kenne das auch bei mir. Genau zu Hause ist es wirklich so, da gibt es halt eine Grundgebühr, dann gibt es eine Zusatzgebühr pro Kubikmeter halt und dann gibt es nochmal je 500 Milligramm CSB pro Liter, äh, gibt es dann nochmal eine Gebühr obendrauf. Und da werden halt regelmäßige Abwasserproben genommen. Dort bei dem indirekten Leiter ist es so, dass der seine äh, Abwässer nicht vorklärt, nicht behandelt, sondern der schickt praktisch die Abwässer direkt zur Kläranlage, wo praktisch ein Reaktor davor ist, wo man daraus dann... Äh, ja, noch Gas und Strom erzeugt nachher letztendlich.
2: Ja, da sprichst du ein sehr spannendes Thema an, die Anaerobtechnik. Das ist fast untergegangen, wo Klaus mich gefragt hatte, ja, sag doch mal, wie so typische Aufbauten aussehen können. Also anaerobtechnik ist wirklich ein spannendes Thema. Wir kennen das ja von, oder ich sag mal, anaerobe Verfahren kennen wir auch von den Kommunen, ne? ganz klassisch der Faulturm. In der Industrieabwasserreinigung können wir auch uns anaerobe Techniken, sage ich mal, zunutze machen. Nur mit dem Unterschied, dass wir da keinen Schlamm reinfahren, sondern dass wir direkt den CSB aus dem Abwasser nutzen. Und wir haben da unterschiedliche Systeme, das nennt man dann Anaerobreaktoren und da haben wir überwiegend Pellets drin. Und diese Pellets, das sind Mikroorganismen, die sich zu so einem Pellet zusammenschließen, eine gewisse Struktur erzeugen. Und da haben wir auch unter anderem die Methanbildner drin. Und die sind jetzt in der Lage, in diesem Reaktor, das CSB, was mit dem Abwasser kommt, zu Methan umzuwandeln. Und das kann dann im Blockheizkraftwerk zu Strom und Wärme umgesetzt werden. Und das kann in der Industrie interessant sein, auf jeden Fall.
1: Also ich hätte immer noch eine Frage. Jetzt haben wir, du bist ja schon viel durch die Gegend gekommen, hast wahrscheinlich auch schon viele Industriebereiche gesehen, wo Abwasser behandelt wird. Was war bisher so das Spannendste, was du erlebt hast?
2: Ah, da könnte ich eigentlich viel erzählen.
1: Ja, fang noch mal an. <lacht>
2: ja, ich fange mal an. Ich sag mal, ein ganz beeindruckendes Erlebnis hatte ich. Ich habe damals meine Bachelorarbeit in den Niederlanden geschrieben. Und in dem Zusammenhang habe ich auch viele Anlagen vor Ort gesehen, weil das Unternehmen, das hat vor allen Dingen die Industrie bedient mit unterschiedlichen Systemen. Und da bin ich auf einer Anlage gewesen, wo auch so ein Anaerobreaktor beschäftigt wird, äh, betrieben wird. Und was ich so super spannend daran fand, da war eine Ingenieurin, die schon seit 30 Jahren da ist. Und die Dame, die hat mit so viel Leidenschaft und Liebe über diesen Reaktor gesprochen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und sie hat das beschrieben, das fand ich auch sehr gut, das ist wirklich hängen geblieben. Wir stellen uns das ja so bei so einem Anaerobreaktor, könnte man sich das ja so, wie ich das gerade dargestellt habe, ganz einfach vorstellen. Ich habe da irgendwie meine Pellets drin, ich schicke da mein Abwasser rein und ich produziere Methangas und mache letztendlich Strom und Wärme damit. So einfach, wie sich das anhört, ist es dann in der Praxis nicht. Und das hat sie irgendwie total eindrucksvoll beschrieben. Sie hat nämlich gesagt, diese Pellets, die sind oder die verhalten sich im Endeffekt wie kleine Kinder. An dem einen Tag sind die total glücklich und an dem anderen Tag sind die total traurig. Und dieses herauszufinden, warum sind die jetzt glücklich und warum sind die jetzt traurig, da hat sie 30 Jahre lang mit viel Leidenschaft dran getüftelt und sie hat sozusagen für sich einen Weg gefunden, diesen Reaktor kontinuierlich super zu betreiben und diese Pelle zu verstehen. Und das ging sogar so weit, dass sie diese Pellets äh, gezüchtet hat und den Überschuss an Pellets äh, mittlerweile international, weltweit verkauft. Und das fand ich super. So diese Vorstellung, ich habe einen Anaerobreaktor, ich kenne den, ich habe Betriebserfahrung damit und ich züchte diese Pellets und verkaufe die auch noch. Das fand ich total gut.
1: Ich habe mal allgemein, jetzt wo du sagst, ne? ist aber nur eine subjektive Wahrnehmung von mir. Ich habe noch nicht so wirklich viele industrielle Abwasserreinigungsanlagen äh, gesehen. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl, wenn ich zu welchen gekommen sind, die sind eher viel, viel sensibler als kommunale Kläranlagen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also ich höre dann immer zum Beispiel eine Geschichte, oh, jetzt wurde bei der Reinigung von der und der Maschine äh, der falsche Hahn aufgedreht. Da sind, weiß nicht, ein Prozent falsches Abwasser in die Anlage gekommen, jetzt gibt die komplett um. Es würde ja bei einer kommunalen Kläranlage, kommt darauf an, was eingeleitet wahrscheinlich wird, aber nicht so stark passieren.
2: Ja, da sprichst du eigentlich ein gutes Thema an. Ähm, die industriellen Kläranlagen, die sind natürlich immer sehr von dem Produktionsprozess abhängig. Eigentlich, sage ich immer, für mich total spannend und schön, weil wenn ich den Industrieprozess, also den Produktionsprozess verstehe und auch verstehe, welche Stoffe da eingesetzt werden, dann kann ich eigentlich relativ konstant abschätzen, was kann damit passieren. Mhm. Und ähm, jetzt auf dein Beispiel zu kommen, es kommt auch hier wieder darauf an, in welcher Industrie ich bin. Es gibt beispielsweise Industrien, ähm, wo ausschließlich natürliche Rohstoffe eingesetzt werden. Also ich, ich nenne mal ein Beispiel aus der Nitrocellulose-Herstellung. Ähm, Nitrocellulose wird übrigens in Farben und Lacken eingesetzt, um so eine richtig schöne glatte Oberfläche hinzukriegen. Aber um diese Nitrozellulose herzustellen, nimmt man eigentlich nur ähm, HNO3, also Salpetersäure, oder? sage ich jetzt was Richtiges? Ja, ja Salpetersäure und man nimmt äh, Schwefelsäure. Und dann nimmt man eine Zellulose. HCL. Genau, HCL. Genau. Und dann nimmt man eigentlich eine, ähm, jetzt hast du mich kurz rausgebracht, nein. Ja. Und dann nimmt man einfach eine Zellulosefaser und dann behandelt man das. Und daraus wird dann letztendlich was hergestellt. Aber wir haben eigentlich zwei Säuren, die es ja so natürliche Bestandteile hat. Und ich habe eine Zellulose, also eigentlich drei unkritische Bestandteile. Das heißt, am Ende, das Abwasser beinhaltet vor allen Dingen Säuren. Und diese werden neutralisiert und so weiter.
0: Genau, ja, Da würde man wahrscheinlich einen Mischenausgleichsbehälter bauen. Genau, dann brauche äh, ich... Und dann entweder Kalkmilch dazu dosieren oder, oder Lauge,
2: was, genau. Oder Lauge, genau. Richtig. So, und da habe ich zum Beispiel ein Verfahren, was jetzt anhand der eingesetzten Stoffe innerhalb des Betriebs überhaupt gar keine Probleme geben dürfte. Dann aber ein anderes Beispiel, zum Beispiel aus der Papierindustrie. In der Papierindustrie werden ganz viele unterschiedliche Stoffe eingesetzt. Da hat man unterschiedliche Färbe, Farben zum Beispiel, um, die, um das Papier einzufärben. Da hat man unterschiedliche Additive und die haben natürlich auch alle, da sind wir wieder bei der Ökotoxikologie, die haben alle irgendwie eine andere Auswirkung auch auf die Organismen. Und es kommt, man würde es gar nicht meinen, aber es kommt doch häufig vor, dass zum Beispiel mit einem Gabelstapler in so ein IBC reingefahren wird oder der Kollege aus Versehen 10 Liter von einem, äh, sage ich mal, total toxischen Stoff für Organismen ähm, irgendwie in den Kanal spült. Und dann kriege ich sehr wohl, diese Probleme, die du, Daniel, gerade beschrieben hattest, auf Anlagen, dass mir alles umkippen kann. Und das ist dann super schwierig natürlich zu sagen, ja, woran hat das jetzt gelegen? Weil der Kollege wird sich wahrscheinlich nicht freiwillig milden oder er weiß es manchmal auch gar nicht und sagen, ich habe gestern 20, 30 Liter von einem extrem toxischen Stoff entsorgt.
1: Mhm. Allgemein habe ich immer das Gefühl, dass, du hast es ja gerade super beschrieben, dass die Produktionsprozesse sind klar. Verfahrenstechniker gibt es da meistens, wir sprechen ja von relativ großen Unternehmen, da gibt es Verfahrenstechniker, die können das runterbeten, wie das Produkt letztendlich entsteht. Aber wo ich immer so ein bisschen, ich sag mal, oder wo man, glaube ich, nicht so einen richtig guten Einblick nachher hat und wo es dann kritisch wird, sind wirklich immer diese Reinigungszyklen, ne? Reinigungsprozesse. Was sind da vielleicht für Rückstände in den Anlagen? Was wird ausgespült? Was wird ausgespült? Was wird in die Kläranlage dann getragen? Das sind ja dann meistens immer so die kritischen Momente, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Was kann man denn dagegen machen?
2: Genau, also in erster Linie ist es schon mal sehr spannend zu wissen, wie ist eigentlich mein Abwasser zusammengesetzt? Das heißt, man würde erst mal an, sich angucken, zum Beispiel in so einer Produktion, wo fällt überhaupt überall Abwasser an? Und dann würde man sich überlegen, welche Stoffe werden zum Beispiel bei den jeweiligen Abwasserteilströmen eingesetzt? Ähm, ich habe ein ganz tolles Bild vor Augen. Und zwar bin ich äh, mal durch eine große Brauerei gegangen und habe gesehen, wie viele Zigarettenstummel durch die Waschvorgänge rausgewaschen werden aus den Flaschen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel ähm, von, von dem Nikotin in diesen Zigarettenstummeln noch sein kann und dass das dann in die Anlage geht. Also manchmal ist es auch wirklich die, die Nadel im Heuhaufen suchen, wo gewisse Probleme herkommen können. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Industrien, wo gar nicht alle Stoffe drin sind. Ich hatte ja gerade das Beispiel genannt, wo wir die Salpetersäure ähm, einsetzen und wo wir äh, die Schwefelsäure einsetzen, uns fehlen aber andere Stoffe. Und wir haben ja gelernt, die Mikroorganismen, die brauchen ein gewisses Nährstoffverhältnis. Und da kennen wir zum Beispiel dieses CSB zu BSB, zu C, zu N, zu P-Verhältnis. Und häufig kommt es auch in der Industrie vor, dass einer dieser Parameter zum Beispiel komplett fehlt, wie bei dem, ewigen, äh, bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ne? Da fehlt P total, oder es gibt auch manchmal, dass dieses Verhältnis nicht stimmt. Das heißt, ich muss dann dafür Sorge tragen, dass ich zum Beispiel äh, ein bisschen Stickstoff dazugebe, ein bisschen Phosphor dazugebe, um die Dinge zu optimieren. Aber grundsätzlich so diese ganzen Waschvorgänge und was da alles bei passieren kann, da kann ich eigentlich nur über die Erfahrung lernen. Und das ist eigentlich genau auch das, wo ich drin arbeite, ähm, wenn, wenn Industriebetriebe sich da melden und sagen, naja, wir haben irgendwas, können wir nicht erklären, dass ich mir dann genau die Dinge angucke und dann versuche am Ende zu erklären, wo können jetzt die Probleme herkommen. Manchmal findet man sie direkt, manchmal muss man über Ausschlussverfahren dahin kommen. Ähm, es, ist, es ist sehr spannend und individuell. Aber du kommst
0: ja dann meistens von externen einen laufenden Prozess. Es ist ja meistens so, dass, dass man die allermeisten Industrieanlagen schon gibt, Du kommst halt, ist das dann so, dass du so als Feuerwehr gerufen wirst oder wie, wie läuft das aktuell bei dir so?
2: Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also einmal, wie du es gerade gesagt hast, gibt es die Feuerwehr. Irgendwas läuft aus dem Ruder, läuft gar nicht. Keiner weiß, woran es liegt. Man sucht nach Lösungen, hat vielleicht, ähm, ja, ent entweder man hat das Personal nicht. Ne? Ist auch ein super spannendes Thema. Nicht jede Industrie hat einen Kläranlagenmeister. Geld. Genau, kosten auch Leute. nur Geld. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, selbst die meisten direkt Einleiterindustrie, also wenn ich immer meisten sage, dann beschränke ich mich auf die 25 Industrieunternehmen, die ich äh, kennengelernt habe. Die haben noch nicht mal einen Abwassermeister vor Ort. Ähm, und ja. Genau da kann ich ansetzen. Also ich kenne das, so,
0: kenn das so, dass das meistens der Verfahrenstechniker mitmacht. Ne? Also Es gibt dann, gibt dann Produktionsverfahrenstechniker, gerade wenn das viel mit Chemikalien und so weiter zu tun hat. Und dann ist meistens der, der die Produktion leitet, auch für die Abwasserentsorgung. Das sehen die als Teil des Prozesses dann oft an, ne? bis nachher das Wasser hinten abgegeben wird. So kenne ich das. Und wenn es dann wirklich abwasserspezifische Problemstellungen gibt, dann wird dann, wird dann, da holt man sich dann meistens Expertise von außen dazu. So sehe ich das, habe ich das auch da gesehen, dann zum Beispiel.
2: Ja, das kann ich nur zu, da kann ich nur zustimmen. Oder zum Beispiel die äh, technische Gebäudeausrüstung hat es dann auch manchmal so ein, zum so einen kleinen Teil dabei. Quasi. Genau, richtig. Äh, oder häufig ist es dann so, dass man äh, umgeschulte Elektriker zum Beispiel hat, die dann eine Nachtschicht übernehmen oder eine Tagschicht. Das, sind, das ist so, was man in der Industrie ganz häufig findet. Und was auch ganz häufig passiert, das sehe ich dann immer, wenn ich da bin. Historisch ist die Industrie über die Jahre immer weiter gewachsen. Und die Kläranlage wurde irgendwann mal einmal gebaut. Also unabhängig davon jetzt erstmal, ob ich indirekt oder direkt ein Leiter bin. Und dadurch, dass ich historisch immer weiter gewachsen bin, aber die Kläranlage noch funktionierte, hat man immer gedacht, ja, läuft alles super bei uns. Und irgendwann kommt aus der Produktion so eine hohe Fracht oder man hat irgendwas umgestellt, dass die Kläranlage auf einmal nicht mehr funktioniert. Und dann hat man ganz häufig diesen Fall, dass man ähm, gerufen wird, wo, wo es dann heißt, naja, bei uns hat 20 Jahre funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr. Und das ist genau das Spannende, wo ich dann erstmal mir natürlich einen Überblick verschaffen muss, schauen muss, woran liegt es denn jetzt? Ist die Produktion einfach angestiegen oder wurde was, was geändert in der Produktion? und ähm, ja Aber auf der anderen Seite gibt es auch Projekte, wo man sagt, wir wollen energetisch optimieren. Wir wollen was machen. Was können wir denn machen? Und äh, da liegt vor allen Dingen bei mir im Forschungsteam die Expertise, unterschiedliche Biogasversuche zu machen im Batch oder auch halbtechnisch, um herauszufinden, wie viel Geld könnte zum Beispiel jetzt die Industrie, mit dem Abwasser gewinnen, wenn sie das Anaerobe handeln würde?
0: Mhm. Meistens haben wir einfach einen Stand. Wir geben ja für, für Abwasser 10 Millionen aus. Wie können wir das weniger machen? Ne? Entweder ich mache mach einen Anaerobreaktor, damit mache ich Gas, das verbrenne ich, damit erzeuge ich Energie und senke meine Energiekosten oder speise die ein oder wie auch immer. Oder ich, ich mache ein neues Verfahren. Ich hatte zum Beispiel bei Siemens mal den Fall, die haben Vakuumdestillationsverfahren für die Leiterplattenfertigung gehabt. Und zwar haben die so Schablonen gehabt, wo das, das Lötzinn immer dran gehängt hat. Und dann haben die so Waschmaschinen dafür gehabt, wo das Lötzinn wieder davon abgewaschen wurde. Und das Wasser, was zum Abwaschen genommen wurde, wurde dann vakuum destilliert. Und dann ist das wirklich das letzte chemische Gebräu übrig geblieben. Und das mussten die für richtig, richtig viel Geld entsorgen. Und dann haben die mit der Kommune verhandeln dürfen wollen. Ja, diese, diese Mischung hat halt... Äh, 200.000 CSB und 0 BSB, können wir das nicht mega verdünnt einleiten bei euch? Dann ist das doch super. Und so wollten die dann mit der Kommune verhandeln, weil das, äh, weil das Entsorgen dann pro Kubikmeter 20.000 Euro gekostet hat oder sowas. Irgendwie dann solche Geschichten. Und das waren dann so, so Vorgänge, wie ich mal erlebt habe. Also, das ist so, das war dann auch wieder der Verfahrenstechniker, der sich damit beschäftigt hat, mit diesen Sachen. Also, da gab es auch keinen Abwasserexperten. Ne?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe auch so richtige Abwasserexperten, habe ich auch noch nicht bei den Industriebetrieben gesehen, wo ich war. Also, ich habe einen, der ist dann aber Direkt-Einleiter. Und da gibt es speziell einen, der sich nur um Abwasser kümmert, der auch mit den Behörden spricht und so weiter. Ne? Aber bei den indirekt habe ich das jetzt nicht gesehen bisher. Was gibt es
0: denn noch für spezielle Abwässer und, und Verfahren, die es im kommunalen Bereich nicht gibt? Du hast vorhin zum Beispiel. Flotation gesagt, das ist nochmal interessant. Erkenne nochmal Flotation, wie das funktioniert ganz grob. Das hat man normalerweise so im, im kommunalen Bereich eher nicht.
2: Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich in Deutschland so Flotationsanlagen in, eher in milchverarbeitenden Betrieben gesehen und in den Niederlanden, da wird das ganz, ganz viel bei Schlachtereien eingesetzt. Mhm. Vielleicht einfach zum Grundprinzip von so einer Flotationsanlage, ähm, zuerst muss ich dafür sorgen, dass ich mit Flockungsmittel, Flockungshilfsmittel unterschiedliche gelöste Abwasserinhaltsstoffe in partikuläre Formen überführe. Und dann im Idealfall habe ich ja so etwas Ausgeflocktes als Mikroflocke, das vergrößere ich dann als Makroflocke und dann blase ich in diese Flotationsanlagen Sauerstoff oder Luft, vor allen Dingen Luft ist es ein. Und diese Luft, die bindet sich jetzt an dieses Agglomerat, was sich gebildet hat, und sorgt dafür, dass dieser, dieses Agglomerat Auftrieb bekommt. Und dann habe ich eine Flotationsanlage, wo im Endeffekt viele dieser gelösten Inhaltsstoffe in Partikuläre überführt wurden, die ich aufschwemmen kann. Und die schwimmen dann oben in, diesem, in dieser Flotans Flotationsanlage auf und werden dann regelmäßig über so einen Räumer von dieser Flotationsanlage abgezogen. Und dann gibt es so Überfallkämme, wie wir das ja auch aus dem kommunalen Bereich kennen, wo dann sozusagen ein, das Abwasser abläuft und äh, gewisse Inhaltsstoffe nicht mehr hat. Also man kann zum Beispiel den CSB damit reduzieren. Man kann aber auch so sehr gut Fette raus, rausbekommen. Also Fette haben ja schon an sich, jeder kennt es wahrscheinlich, ne? Fett schwimmt oben, ähm, wenn wir Öl in Wasser zum Beispiel geben, dass dieses Fett dann nach oben aufschwimmt. Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, in, bei, bei Geflügelschlachtereien, da habe ich auch teilweise größere Fettstücke, die nicht unbedingt direkt diese Aufschwimmeigenschaften haben. Aber durch diese ganzen feinen Luftblasen, die ich in das Wasser eingebe, die haften sozusagen dann an dieser Außenhülle und bringen das Ganze zum Aufschwimmen. Und so kann ich das entsorgen beziehungsweise aufschwimmen, abziehen und dann entsorgen, den Schlamm daraus.
0: Das ist, genau. ja ein, das ist ja ein physikalisches Verfahren, kann man sagen, ne? Ja, genau. Physikalisches. Dann gibt es ja noch mechanische Verfahren. Da kennen wir im kommunalen Bereich zum Beispiel Rechen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Rechen. Was gibt es denn zum Beispiel für mechanische Verfahren im Industrieabwasser, was man vielleicht im kommunalen nicht so
2: kennt? Das okay. Könnte man da sagen. Da muss ich auch mal überlegen.
0: Es yes. gibt ja zum Beispiel das Thema, wie ähm, hat es von Umkehrosmose gesagt, oder zum Beispiel das Thema, äh, nee, wie heißt das, wenn man das sieht, diese Ultrafiltrationsgeschichten. Genau. Kann man das als mechanisch sehen? Nein, das ist wieder, doch, kann man eigentlich im weitesten Sinne auch so sehen vielleicht.
2: Ja, oder physikalische Verfahren. Also müsste ich jetzt auch ähm, so aus meiner Erfahrung heraus, würde mir jetzt auch erstmal nicht mehr einfallen, müsste ich dann auch tatsächlich äh, nachlesen. Dann haben wir ganz oft
0: chemische Verfahren, du hast ja schon das mit der Neutralisation gesagt, das ist ein ganz häufiges Verfahren, ne? gerade wenn Metallverarbeitung oder so ist, Schwermetalle zum Beispiel, wenn rausgefällt oder auch pH-Wert-Einstellung, ne? Gerade weil ja auch die Vorgabe der Satzung hatten wir ja vorhin ganz oft gesagt, der pH-Wert muss zwischen 5 und 9 sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Lebensmittelindustrie bin, würde ne, ich ja meine, meine Abwasseranlagen immer im Wechsel basisch und sauer reinigen. Ne? Genau, richtig. Und das könnte ich natürlich teuer neutralisieren. Meistens machen die Industriebetriebe das so, dass sie irgendwie morgens sauer und abends basisch reinigen. Und das Wasser dann zusammenführen und dann, dass sich das gegenseitig neutralisiert, das ist dann günstiger.
2: Genau, das wäre ja jetzt so ein klassisches äh, Misch- und Ausgleichbecken, ne? Genau. So, da, das ist letztendlich auch das, was ich äh, häufig mache, dass man überlegt, wie kann man Abwasserteilströme geschickt miteinander, sage ich mal, vermischen, um Kosten einzusparen. Wie du es gerade äh, sehr gut geschrieben hast. Also vielleicht noch so ein bisschen zu, zu den mechanischen Verfahren, was mir da noch so ein bisschen eingefallen ist, in der Industrie gibt es das häufiger auch noch, dass man vielleicht deutlich andere Siebe einsetzt, mhm. so dass man, also wir kennen ja ganz klassisch unseren äh, Rechen, der ja eine gewisse Spaltweite hat und da gibt es in der Industrie häufiger auch nochmal Anlagen oder was heißt häufiger, aber die ein oder andere Anlage kann da durchaus... Ähm, ja, was, was anderes noch verwenden.
1: Mhm. Was für, Ich habe mal noch eine interessante Frage. Ne? Was, was macht denn Tesla? Kann man ja mal so, so fragen, ne? das ist ja auch vielleicht die Zukunft äh, in Deutschland oder keine Ahnung äh, von den ganzen, von den ganzen äh, Automobilindustrie, die wir haben. Wie sieht das denn zukünftig aus mit äh, Akku, mit der Herstellung von Akkus? Wie sieht da die Abwasseraufbereitung aus? Hast du da schon ja, Erfahrungen sammeln
0: sagt, äh, da ist ja viel zu viel Wasser hier und das ist ja alles kein Problem. Ich weiß nicht, kennst du dich damit aus? Nee,
2: das wäre auch. Also ich muss ehrlich sagen, in der Akkuherstellung bin ich noch nie gewesen. Ähm, man müsste mal überlegen, wo dann da genau Abwasser anfällt, welche Stoffe da drin sein könnten. Ähm, aber kann ich jetzt so noch nicht so sagen. Also ich bin noch nie bei einem Batterie- oder Akkuhersteller gewesen. Und habe auch, meine ich, in der Literatur da noch nie was drüber gelesen. Aber ein guter Hinweis, mhm. vielleicht müsste ich mir das mal angucken. ist eigentlich ein spannendes Thema. Ne? Kommt ja jetzt so richtig auf. E auf jeden Fall. Ja. Auch im Recyclingverfahren. Ne? Wo fällt da vielleicht Abwasser an? Welche Belastung könnte das haben? Ähm, aber klar, so, so Schwermetalle und sowas, das kriegt man natürlich raus. Muss man ja auch ne? mit, mit unterschiedlichen Verfahren. Entgiftungsverfahren oder es gibt ja auch elektrochemische Verfahren, wo Stromspannungen angelegt werden, die dann Partikel in gewisse Richtungen lenken und man das so aus dem Abwasser entfernen kann.
1: Ganz, ganz vielen Dank schon mal für den Eindruck. Wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde rum ähm da würde ich auch sagen, dass wir zum Ende so langsam kommen. Wir haben noch 1, zwei, drei, vier Fragen, kurze, die du kurz beantworten kannst. Es ist ja immer so eine Diskrepanz. Ne? Also wenn ich jetzt die öffentlichen Kanalnetzbetreiber frage, wie siehst du das? Industrielles Abwasser, Reinigung durch den Indirekteinleiter oder Reinigung durch den öffentlichen Kläranlagenbetreiber? Ich sag mal Hashtag Umweltschutz.
2: Würde ich sagen, kommt drauf an. Okay. Worauf
0: kommt das denn an? Worauf? Das das
2: Achso, ja, das muss ich dann... Also wir ja. haben ja durch
0: deutliche Unterschiede, wenn man auf eine Kläranlage im kommunalen Bereich... Das ist jetzt wirklich mal ein interessanter Punkt. Wir haben ja, wir haben ja, man denkt ja immer Industrie, Hightech. Ist das denn im Abwasserbereich auch so? Wie ist deine Erfahrung?
2: Ja, ähm, also meine Erfahrung bisher ist eigentlich so, dass im industriellen Bereich man eher dem Hightech hinterherläuft. Also sehr häufig haben wir noch äh, ganz einfache Steuerungstechnik, so wie wir das auf kommunalen Anlagen kennen. Das gibt es im industriellen Bereich auch, aber nicht so häufig wie im kommunalen Bereich. So ist zumindest meine Einschätzung.
0: Ist das so, weil man sagt, das kostet nur Geld, wenn wir hier Geld investieren, damit verdienen wir kein Geld. Deswegen funktioniert doch noch. Lass den alten
2: Kram noch stehen. Genau. Hört sich jetzt böse an, aber... Genau, hat aber auch alles Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel, wenn ich sehr viel digitalisiere und sehr viel auch über Internet kommuniziere, mache ich mich auch für Hacker angreifbar. Also äh, Hackerangriffe auf Kläranlagen, industrielle Kläranlagen, passiert häufiger, als man denkt. Die drohen dann sozusagen, äh, wir fahren die ganze Anlage kreuz und quer, wenn ihr uns nicht den Betrag X überweist. Somit hat in der Industrie es manchmal auch Vorteile, wenn man noch mit äh, unterschiedlichen mechanischen Reglern arbeitet, ähm, die halt nicht mit dem Internet verbunden sind.
1: Mhm.
2: Ganz genau. Aber klar, wenn ich die Expertise als, äh, als Industrie nicht habe und auch nicht aufbauen möchte, dann ist sehr wahrscheinlich die indirekte Einleitung für unseren Gewässerschutz, und das ist ja unser oberstes Ziel, was wir haben, äh, die bessere Wahl, wenn ich mich als Industrie aber damit beschäftigen möchte, ähm, Know-how aufbauen möchte, flexibel in die Zukunft gehen möchte, dann ist der Direkteinleiter gar nicht so verkehrt.
0: Und auch kostenseitig könnte es interessanter sein, zumindest den Anschein zu erwecken, wenn die, wenn die Einleitpreise bei der Kommune zu hoch sind, das dann doch selber zu übernehmen. Also ich habe es auch schon ganz oft überlegt äh, gehabt, dass man als Industrie einfach gedroht hat, wir machen Direkteinleitung, wenn ihr jetzt hier nicht bei eurem ähm, und ich habe auch schon überlegt, äh, schon gesehen, dass, dass Industrieanleiter das auch durchgezogen haben. Ja, die dann gesagt ist haben, komm, mir alles zu teuer bei euch, mach selber.
1: Das ist doch super. Ähm, oder auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht, dass wir jetzt noch zu sehr auf die Fragen. Wir haben ja schon die eine Stunde überschritten. Ähm, so, jetzt nochmal. Äh, nochmal eine nächste Frage, kurz und knappe Antwort. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Parameter, den der öffentliche Kläranlagenbetreiber überwachen sollte bei seinen Indirektanleitungen?
2: Oh, der wichtigste Parameter. Äh, ich würde ich würd sagen, wahrscheinlich auch wieder kommt darauf an, welche Industrie es ist. Wenn es zum Beispiel eine Galvanik ist, würde ich mir definitiv die Schwermetalle angucken. Aber sonst ist wahrscheinlich für mich am interessantesten CSB, BSB 5.
1: Alles klar. Ist für dich ähm, ein Gastronomiebetreiber ein industrielles Unternehmen mit einer industriellen Abwasserbehandlung? Auf jeden Fall. Sehr schön.
2: Also ähm, da, kommen, da kommen manchmal ziemlich große Probleme her. Ne? So äh, selbst die Gastronomie, die hauen die Fette, ich möchte jetzt keiner Gastronomie, Gastronomie zu nahe treten, aber teilweise werden die Fette einfach rein ins Abwasser und die Mengen, also selbst kleine Gastronomiebetriebe können eine kommunale Kläranlage ganz schön ärgern.
1: Was würdest du lieber betreiben? Eine kommunale Kläranlage mit zehn großen Indirektanleitern oder eine große äh, industrielle Kläranlage?
2: Dann würde ich auf jeden Fall die kommunale Kläranlage mit den zehn großen Indirektanleitern nehmen, denn das ist, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung.
1: Alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Damian. Noch ähm, mal geile Fragen, Daniel. Hast du noch mal irgendwelche letzten Worte an unsere Zuhörer, Damian? Auf
2: jeden Fall. Ähm, Abwasserreinigung macht Spaß, Industrieabwasserreinigung macht Spaß. Ich glaube, wir machen alle einen tollen Job und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen für das Thema begeistern. Und ich habe mir auch was Cooles überlegt, denn der Klaus, der bringt ja immer so einen, so einen schönen lateinischen Satz am Ende. Ne? Und ja. das passt ja auch zu deiner Einfrage. Einspruch ist mir im Studium hängen geblieben, wo ich gesagt habe, den will ich ein Leben lang wissen. Das ist Dosis Sola Fazit Venenum. Paracelsus 1532 hat es gesagt und es ist die Dosis macht das Geld. Die gibt. Dosis
0: macht, den hätte ich jetzt auch gehört.
2: Und das, Menge macht. und das ist letztendlich ja auch für uns in der Industrieabwasserreinigung das Spannende und als Indirekt-Einleiter dann für die Kommune auch.
1: Ich bin begeistert, wir haben noch einen Titel für die Folge. Klaus, noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ja, ja, nein, wir müssen noch eine Frage
0: stellen. Damian, wenn man dich jetzt kontaktieren wollen würde, die, die, die Kontaktdaten werden wir ja bestimmt in den Shownotes wieder reinsetzen. Das heißt, ich als Industrieeinleiter könnte dich auch kontaktieren und du könntest mir dann helfen, meine Abwasserreinigung in den Griff zu kriegen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: So. Und dann findet ihr, ihr findet den Damian in den Shownotes und damit sind meine letzten Worte Daniel.